0: Brasil é um dos países que mais consome carne no mundo. De acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ocupamos o quinto lugar no ranking mundial, com consumo per capita médio de 78 quilos por ano. Uma pesquisa inédita feita pelo IBOP, encomendada pelo Good Food Institute Brasil, no entanto, revelou um dado importante que coloca um novo elemento nessa histórico.
1: Quase metade dos brasileiros, 47%, reduziu o consumo de carne em 2020.
0: Além do aumento no preço da carne, outro fator que colaborou para essa redução tem sido o interesse crescente por pautas, produtos e alimentos ligados ao vegetarianismo e ao veganismo.
1: Ainda é difícil quantificar o percentual da população que tem aderido a uma alimentação sem carne. A última pesquisa IBOP sobre o assunto, realizada em 2018, aponta que cerca de 30 milhões de brasileiros são vegetarianos. O resultado indica um crescimento de 75% em relação à pesquisa anterior, que é de 2012. Na esteira do vegetarianismo, outra corrente que vem ganhando bastante força é o veganismo, que exclui por completo o consumo de qualquer componente de origem animal, em esferas que vão além da alimentação. A estimativa é de que o crescimento do veganismo no Brasil seja da ordem de 40% ao ano.
0: Bem-vindos ao Engole, essa é um podcast que faz uma reflexão sobre como nos alimentamos.
1: Eu sou Regina Augusto. E eu sou a Renata Batóquio. E a gente conta hoje aqui no programa com convidados que militam a causa vegana. Cada um na sua maneira. E eles estão aqui hoje para ajudar a gente a entender melhor esse universo que só cresce e vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. E no mundo. Rê, como alguém que acabou
0: de fazer recentemente, durante a pandemia, uma transição alimentar para me tornar vegana, eu estou muito feliz de poder contar com a presença da médica Laura Mocelin e dos irmãos Leonardo e Eduardo Santos. Muito bem-vindos. Por favor, agora a gente quer que vocês se apresentem rapidinho para depois a gente começar a conversa. Quem são vocês? Laura, você pode começar.
2: Bom, meninas, muito obrigada pelo convite. Esse é um tema que eu sempre adoro contar, porque, bom, é o tema que eu vivo, né, há mais ou menos seis anos na minha vida. Eu me tornei vegana em 2015 e eu estava na faculdade de medicina, então isso fez eu mudar muito o meu rumo, assim, na minha faculdade, né? Fez eu realmente começar a buscar estudar mais sobre esse assunto, entender os impactos que a alimentação mesmo e também que o nosso estilo de vida tem na nossa vida, na nossa saúde e na saúde do mundo também, dos animais. Eu nunca vou me cansar de falar sobre esse assunto, sempre tem muita, muita coisa para falar. A gente ainda tem, infelizmente, apesar de ter sim um número crescente de pessoas aderindo ao veganismo, ao vegetarianismo, ainda tem muitos tabus, muitos mitos, muitos preconceitos. E eu, como sou profissional da área da saúde, vivo né, nesse meio Vejo, então, isso justamente vindo dos profissionais da área da saúde. Então, eu fico extremamente feliz de poder estar aqui falando sobre o meu objeto de estudo de seis anos e poder compartilhar mais informações com todo mundo. E também de estar aqui com duas pessoas que eu admiro muito, que são os meninos, que eu já acompanho o canal deles há um bom tempo também, e eles são muito maravilhosos e necessários. Meninos, sejam bem-vindos!
3: Muito obrigado, Reis! Regina, Renata, eu sou o Eduardo, estou à frente da Vegano Periférico com o Léo, que é meu irmão gêmeo, nós somos mídia ativistas, a gente atua principalmente nas redes sociais, a gente está expandindo agora cada vez mais, nós abrimos um site com blog, já participamos de eventos com com Mídia Ninja, já demos palestra para a UNB, já demos palestra em várias escolas no Brasil em vários eventos. A gente atua principalmente para diversificar que o veganismo é inacessível, é só para a classe média. Esse veganismo que principalmente usa o inglês, a linguagem complicada, usa produtos caros e visa o mercado como a solução para uma revolução. Então a gente vem tentando quebrar isso e mostrar outros pontos de vista, outras formas de atuar. Bom, o Du falou praticamente nosso trabalho, né? O legal de ser gêmeos é isso, né? Porque às vezes você economiza um pouquinho de saliva, né? Bom, eu sou o Léo, atualmente estou desempregado, atuando mesmo só como mídia ativista, tenho várias ações aqui em Campinas, eu estava participando de um projeto de uma casa de cultura lá no meu bairro, no Itajaí, eu tenho um, um projeto de ajuda nos trilhos que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social, tudo isso para além da internet, assim, é o que eu faço no meu dia a dia também. Só para pontuar...
1: Que interessante esse nosso encontro virtual aqui. A Regina está em São Paulo, eu estou aqui em Itu, a Laura está em Florianópolis, o Léo está em Campinas e o Edu está onde? Em Juazeiro do
3: Norte, interior do Ceará.
1: Ou seja, temos aqui uma representatividade Ah. muito bacana. E cada um com um tipo de roupa,
2: né? <risos> para um para um clima não é dá um, clima.
3: no seu
1: clima <risos> vamos lá Laura vamos começar com você você como médica conta um pouquinho para a gente como que foi essa sua jornada em direção ao veganismo há quanto tempo que você já está nessa alimentação nessa vida vegana né
2: vamos lá bom a minha história com o veganismo ela é bem engraçada né porque eu sou gaúcha então eu sou, eu sou né, original, natural do estado que mais consome carne e que tem essa cultura extremamente forte, né? Eu digo que assim, para mim, eu, eu sempre digo para as pessoas que se eu me tornei vegana, eu acho, eu acredito que qualquer um pode se tornar, porque eu comia literalmente todos os tipos de carne. Eu não fui uma pessoa, uma criança que já nasceu com uma certa consciência, como a gente vê várias pessoas que já nascem não gostando de carne ou ai não aceitando muito, né? Eu nasci muito com essa cultura intrínseca na minha vida e fazia parte de momentos familiares, momentos felizes, momentos de união. Eu não conseguia ver nada disso como algo ruim. Um dia, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a olhar para a carne de maneira diferente. Foi um momento bem específico, assim, na minha vida, que eu estava com uma amiga minha e a gente começou a se questionar do porquê que a gente comia aquilo, se aquilo era um animal. Mas a gente, no momento, fechou os olhos e falou, ah, mas é gostoso, então tá, é isso aí, vamos continuar. Mas os dias foram passando e a ideia, ela foi cada vez parecendo mais absurda na minha cabeça, sabe? De realmente eu ingeria algo que era um bicho, assim, eu olhava e eu não achava que fazia mais sentido. Nisso eu estava na metade da minha faculdade, eu estava no quarto ano da minha faculdade, no início do quarto ano. E foi ali que eu falei, tá... Eu não quero mais, mas inicialmente eu não tinha uma ciência, eu não sabia absolutamente nada sobre vegetarianismo, até porque na faculdade de medicina, infelizmente, a gente não aprende nada sobre vegetarianismo, na minha faculdade, pelo menos, tá? E, na verdade, na faculdade de medicina, uma das maiores falhas é a gente realmente não ter matérias sobre nutrição, sobre alimentos, então, realmente eu acredito que a grande maioria não ensine muito sobre isso. E aí, o que, que aconteceu? Então, eu comecei a não sentir mais a vontade, mas eu não tinha nenhum estímulo muito grande, nenhum conhecimento muito grande. Mas, eu fiz um, um intercâmbio para a Austrália em 2014, pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, lá, quando eu cheguei lá, eu me deparei com muitas opções, que eu não tinha ali em Porto Alegre, porque era onde, porque era onde eu fazia minha faculdade. E aí, eu comecei a adentrar mais nessa coisa de consumir mais alimentos vegetarianos, né? E entender um pouco mais como que eu podia colocar eles na minha alimentação. E ao passo que isso foi acontecendo, eu também fui tendo mais informações, porque eu comecei a seguir canais de receita, procurar como fazer comidas vegetarianas, entender o porquê e começar a entender a causa animal, que foi aí que começou a bater tudo muito forte para mim. Então, para mim, inicialmente, o que me fez realmente, querer parar de comer a carne os derivados e tudo mais, foi eu pensar que aquilo era um animal e que, na minha cabeça, não fazia sentido eu colocar um animal na minha minha mesa. Eu ainda não sabia se fazia sentido por questões de saúde ou, enfim, eu imaginava que sim, porque eu estava comendo muito mais vegetais, eu sempre soube que vegetais eram saudáveis, mas eu ainda não tinha muita certeza das outras questões. Em 2015, eu assisti Cowspiracy, que é um documentário que ah, ele aborda muito toda essa questão ambiental, principalmente, que tem relacionada à carne. A gente pensa né, que os nossos banhos de chuveiro são os principais causadores da extinção da água do mundo, mas a gente depois percebe que a produção de animais desde o início da cadeia, né, desde, desde os grãos, por exemplo, que são produzidos para alimentar os animais, até a carne até o mercado, a gente tem um, um gasto muito grande de diversos recursos, não só a água. E ali me deu um outro start. Então eu falei, gente, gente, não, gente, faz não, gente animal, não faz sentido pela questão tipo animal, não faz sentido pelo ambiente. ambiente. Meu, meu Deus do céu. céu! Ali eu minha, minha cabeça explodiu, assim, como se fosse, eu falei, não, Então agora não vai mais dar. Agora eu preciso entender como que isso vai cair na saúde também. E aí eu virei vegana nesse momento, que foi em 2015, então faz seis anos hoje que eu sou vegana. E aí eu comecei a estudar muito também sobre o assunto. O primeiro médico que me ajudou muito mesmo sem saber foi o Eric, o Eric Sliwit, que ele é um dos principais expoentes do vegetarianismo, do veganismo no Brasil. E acredito que algum dia vai ser no mundo também, porque ele é maravilhoso. Eu li todos os livros dele e Ah, aí eu comecei a ter cada vez mais argumentos que, assim, colocaram tudo a favor de eu continuar sendo vegana e, inclusive... Começar a trabalhar com isso E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais Eu sempre gostei muito de trabalhar com alimentação e hábitos Mesmo antes de eu saber que o veganismo existia Eu já gostava muito de estudar sobre isso E aí quando eu me formei Tudo que eu queria era realmente poder ajudar as pessoas Que querem fazer essa transição de maneira mais tranquila A saberem que elas podem fazer Que vai dar tudo certo E que elas inclusive têm chance de ser muito mais saudáveis Eu acho bacana, e a gente fez
0: questão de chamar vocês dois, porque vocês têm né, histórias de vida totalmente diferentes. E eu gostei do jeito como vocês se autodefinem, porque vocês se autodefinem como mídia ativistas. Uhum. E eu acho que as redes sociais hoje elas têm desempenhado um papel muito interessante na educação e na popularização do veganismo, né? desmistificando alguns mitos e alguns tabus. E eu acho que o vegano periférico é talvez o case mais nesse, nesse caminho. Como que
3: surgiu essa ideia? Eu e o Léo, nós sempre criamos umas páginas assim, na internet e tentamos fazê-las crescer, mas assim, para zoar mesmo. Eu criei um nome... E aí o Léo criou a página comigo. Lá atrás chamava Estilo Boleiro. Ela tem no Facebook ainda. Era para falar sobre futebol. E a página foi a primeira com o nome Estilo Boleiro. E ela cresceu desproporcionalmente. Chegou a 6 mil seguidores. Tipo, há 10 anos atrás, quase. Então a gente já já tinha uma questão assim. Mas nada com veganismo, vegetarianismo, Um amigo nosso Sim. falou, quando a gente contou essa história, que a gente sempre criava alguma coisinha. Aí falou, cara... Vocês sempre tiveram vontade de se expressar, entendeu? De botar para fora o que vocês estão vendo e estão sentindo. Isso é legal. Boa, boa, boa colocação aí, Edu. Então, quando você falou, eu já na hora veio isso. A gente já tinha algumas coisas, mas nada nesse sentido. E o Léo concluiu muito bem. A Vegano Periférico, ela surge depois da minha transição e da transição do Léo. Eu me tornei vegano, curiosamente, em 2015 também, Laura. Porque eu acho que depois de 2015 foi o boom, né, gente? Depois de 2015 foi onde os ativistas começaram a se expor e mostrar o outro lado da indústria, mostrar os vídeos, mostrar em fotos. E, ou seja, o abatedouro começou a chegar em nós. Através das mídias convencionais, isso seria impossível. E os abatedouros começaram a chegar em nós através de ativistas independentes ou que faziam parte de alguma ONG. E isso é muito importante, porque não é uma modinha. É algumas pessoas tendo consciência do que está fazendo. Quando você tem consciência do que você está fazendo, você fala, pera, concordo ou continuo? E aí vai de cada pessoa. No meu caso, em 2015, acredito que o da Laurinha também, nós falamos, não, não não, não não concordo e não vou contribuir com isso. isso. Não vou fazer parte disso. Não quero. Porque é uma coisa, ah, mas você é pobre, você é periférico, você não pode fazer isso. É o que a gente vive escutando por aí. Só que naquele momento, eu só pensava na causa animal. Eu só pensava no sofrimento animal. Cara, eu não concordava com aquilo, eu não podia fazer parte daquilo. A Laura colocou, não sei se estava fazendo bem na minha saúde, não sei se aquilo ia me matar, não sei se aquilo era bom ou ruim. Eu falei, por questão de justiça, não vou consumir animais. E depois, também comecei a ler vários artigos, pesquisas, tive muitas informações porque a internet possibilita hoje isso. Entendi que o consumo de origem animal, além dessa exploração que é na indústria, terrível prejudica o nosso organismo, prejudica o nosso corpo, causa câncer. E esse consumo que é propagado só tem o um viés econômico, não tem o um viés de alimentar a população, de acabar com a fome no mundo. Não é esse o objetivo deles. E aí foi quando eu falei, não consumo mais nada de origem animal. Depois tive contato com a indústria do leite. A indústria do leite foi chocante para mim, foi assustador. Como é que você tira um bezerro? que foi inseminado artificialmente de uma mãe, você separa essa vaca desse bebê. E esse leite, que era para ir para esse bezerro, vai através de teteiras, vai através de um, de um objeto mecânico para humanos. Não faz sentido. Não, essa, essa lógica... E curiosamente, não está involuntariamente, né, Adô? <risos> Exatamente. Não é involuntário, né? Não, não é involuntário, não é. Entendeu? Então, assim, é muito assustadora essa prática. Ela não é normal. E aí aí a publicidade vem e vende aquela imagem linda, maravilhosa, diga vaquinha pastando, sorrindo e a gente acredita, cara. A gente acredita porque eu acreditei, o Léo acreditou, a Laura acreditou por muito tempo. Nós acreditamos por anos nisso. Minha mãe sempre acreditou. Minha mãe sempre deu leite para gente com Mescal. Com um o Todd, ou Aliás, seja, eu estou alimentando eu levei dois meus anos, filhos. Né, depois da sua transição, para poder adotar o veganismo de fato. assim. Vídeo, o Léo que levou um tempo ainda para poder, depois de eu ter pesquisado tanto e mostrado algumas coisas para ele, entendeu? A transição do Léo é interessantíssima, porque é radical, né? Depois ele vai contar um pouco e é muito, muito, muito boa, por sinal. Eu levei oito meses na transição, tirando queijo, leite, ovos, porque eu sempre, na época eu era tão ignorante no sentido de falta de informação e não conhecer ninguém à minha volta, que tinha contato com isso, que eu ficava na dúvida, presunto, calabresa, é carne, não é, o que que é isso, o que que eu tô comendo, entendeu? E aí eu fui descobrindo, fui pesquisando, gente, essa questão de pesquisar e ler, escrever, buscar no Google, ler, se você não fizer isso vindo de periferia, sendo pobre, vindo de regiões sabotadas, não vai chegar até você através de um livro, sua mamãe, seu papai, não vai chegar até você e falar, filho, vem cá, eu tenho uma biblioteca linda para te levar ali. Não tem, cara. Por isso que a internet tornou um pouco mais democrático os debates, porque ela possibilita a gente, da onde nós estamos, pesquisar algumas coisas. Só que isso requer um pouco de esforço, motivação, instrução Pelo menos mínima, que não é o que a gente tem por aí, né? E
0: o seu processo, Léo, foi desse jeito também, assim?
3: O Du, ele se tornou ovolacto vegetariano. E aí eu tive contato também um pouco com essa ideia, mas com uma coisa meio... Sabe quando fica meio distante, assim? E eu tinha muita dificuldade de me alimentar de vegetais, de legumes. Eu não... Eu tinha... Realmente, eu tinha um certo receio mesmo. Eu não conseguia nem chegar perto. Real, assim. Era muito sério. E aí... Esse, esse distanciamento da comida, o meu prato era, tipo, como eu sempre falo, é o arroz, o feijão, um pedaço ali de animal retalhado, muitas vezes é, ressecado, ou um pedaço de ovo de galinha que... Sabe? Era isso. Meu prato era uma coisa horrenda, assim. se olhava para aquilo, não tinha cor, não tinha nada. Só que quando a gente está no automático, aquilo parece que faz parte da gente, né? Então... Então você vai vivendo aquilo, aí o Du entrava em casa, ele fazia os rangos dele, e eu ia sentindo aquilo, falando, pô, o bagulho faz sentido, mas eu não consigo mesmo, então eu não vou estudar, eu não vou pesquisar sobre a indústria da carne, do ovos. Por quê? Porque eu sei que, eu, eu, tipo, eu me conheço, se eu me der de cara com isso e ver que não faz sentido contribuir, eu vou querer mudar. E se eu decidir mudar sem ter condições de me alimentar bem, eu vou ficar doente, eu tenho muita preocupação nesse sentido, entende? E aí foi um processo muito louco, né? E aí passou dois anos, eu falei, é o seguinte, eu, eu, vou, eu vou dar de cara com esse negócio, eu vou abrir vídeo, eu quero estudar mesmo, eu quero aprender. Eu já tinha um certo trabalho, assim, de causas sociais, eu já tava fazendo algumas coisas que me possibilitava eu ter essa, esse privilégio de falar, mano, eu quero me imunir de informações para ver se eu quero contribuir ou não. Aí eu peguei e falei, meu, é o seguinte, eu vou fazer meu, o meu rolê aqui quietinho, sem falar pra minha mãe, sem comentar com o Du, com ninguém. Eu vou fazer sozinho. Eu vou abrir os documentários que todo mundo fala. Eu vou abrir no YouTube as paradas. Eu vou ler alguns artigos. Eu quero ler, eu quero ver informação. Eu vou entrar nesse mundo sozinho. Se fizer sentido, eu dou um jeito e depois eu comento para o pessoal. E foi isso que aconteceu. Só que como que foi? Eu não tive esse processo. Porque quando eu dei de cara com as paradas... Eu falei, quer saber? Olha que louco, eu, eu tinha acabado de assistir um documentário, eu fui dormir. Aí eu acordei no dia seguinte, o, a minha janta passada foi arroz, feijão e galinha morta. Aí eu acordei no dia seguinte e falei, a partir de hoje eu não vou comer mais nada de origem animal. Pronto, o que, que vai acontecer daqui para frente? Aí eu me vi num tipo num processo de tipo, eu, eu era onívoro ontem e acordei vegano. Aí eu falei, eu vou usar esse processo para quê? Para eu poder ir na feira, uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu vou relar num, num tomate, eu vou relar na berinjela, eu vou me abrir para esse mundo, vou trazer para casa, vou cozinhar, vou fazer o que, o que tiver que fazer com isso, vou tentar comer e vou me adaptar. Aí eu comprei a ideia e falei, meu, eu não coloco mais nada de animais mortos na minha boca, no meu prato. Fez muito sentido para mim, porque eu olhava e falava, mano, a exploração animal é absurdo. Aí eu assisti aquele What The Health lá e falei, meu, em relação à saúde, o negócio é bizarro. Aí você assiste Caos Pierce e fala: meu, por que, é que você vai comer isso? Entende? Para mim, só o lance da exploração animal já estava tipo: não precisava de mais nada. Ah, é bom para o meio ambiente comer carne e é bom para a saúde. Se tivesse só exploração animal, eu já não comeria. Só que aí inclui esses três, né? E aí meu processo foi isso. A primeira semana foi uma coisa muito louca, porque é aquele momento de você comer uma parada que você não está acostumado a comer. Você botar um alface no prato e não, e não sentir o sabor. E aquele processo. Então, cada prato que eu comia, nesse meu processo, eu vibrava. Pelo menos na primeira semana. Eu vibrava de verdade. Eu falava, meu, eu consegui. Aí passou a primeira semana eu me adaptei muito. Eu me acostumei. Eu me acostumei a comer muitos vegetais legumes. Por quê? Porque na quebra onde, onde eu moro, assim, onde eu cresci, não tem hambúrguer do futuro, não tem queijo da, da Vegabon. Enfim, não tem nada disso. Então você tem que comprar um pacote e, Léo, de arroz, um pacote de feijão, um pacote de açúcar e legumes vegetais e montar seu prato. Entendeu? Pode falar, Adum. Eu cheguei uma vez no Campo Grande, há uns quatro anos atrás, e perguntei para um pessoal numa barraquinha que eles estavam vendendo umas, umas verduras. Eu falei, rapaziada, vocês só têm alface aqui, porque eu queria uma parada diferente, uma couve, uma rúcula, vocês não têm? Sabe o que eles falaram para mim? Cara, a gente tem mais estraga, aqui não vende ninguém compra. Gente, o Léo falou, não tem hambúrguer do futuro, não tem queijo industrializado, nem rúcula. As pessoas têm costume de comprar. O distanciamento é tão grande. E aí? Não, pegando esse gancho do distanciamento, eu, eu lembro a primeira vez, a, tipo, a terceira vez que eu fui seguido na, nessa feira que eu fui pela primeira vez, a mulher da feira olhou pra mim e falou, moço, eu tô com uma dúvida faz tempo sobre você. Você leva para quem todas essas verduras que você compra? Eu olhei para ela e falei: ué, eu levo para mim ela. Eu não, como assim, sabe? Eu nunca vi isso, ainda mais um, um rapaz, né, aqui nesse bairro comprar tanto legumes e, e realmente eu concordo. Eu faria a mesma pergunta porque eu tava tão assim. Que eu saía todo colorido, assim, eu tava parecendo uma floresta, cara, eu saía bem colorido de lá. E o meu processo foi isso, assim, o meu processo eu nunca vou esquecer, eu vou estar tá com 80 anos e vou lembrar dele, porque foi muito, foi realmente radical, como o du disse, né? E aí o, a gente tava lá em casa, eu nesse processo, a gente tava lendo um, um livro sobre o um movimento punk na periferia, e aí o Du olhou pra mim e falou, mano, vegano periférico. Eu olhei pra ele e falei, mano, é agora. Eu abri meu celular, porque o Du tava com o celular muito ruim na época, o celular dele não tinha eu não nem foto. Era um daqueles que abria, assim, da Nokia. Já instalei no meu celular na hora. Falei, Du, a partir de agora, se eu fizer uma feirinha ali, eu vou contar a história que aconteceu aqui no bairro, porque parece que é algo muito novo, né? E, realmente, na internet, quando a gente olhava para as coisas a gente não tinha contato com as coisas que falavam sobre a nossa realidade. Sempre ficou esse vegetarianismo e veganismo, acho que a classe média de uma galera... Da, você sabe, eu sempre uso a Vila Madalena como símbolo, não que eu tenha algo contra a Vila Madalena, mas sabe essa coisa mais hypada do centro de São Paulo, essa coisa de pessoas relacionadas para a mulher branca, fica na cabeça do povo isso, né? Então, o vegano periférico surge disso, né? O Du pode contribuir com um pouquinho mais aí, ele. Eu é, acabei eu... falando muito. Não, que é isso, Léo. É sempre maravilhoso te ouvir. É, Ai, a, a, vegano peri... <risos> a, vegano, a Vegano Periférico, ela surge dessa necessidade que o Léo mostrou de você expor que é possível, né? Você ter uma alimentação saudável, você não contribuir com a exploração animal, você escolher uma empresa que não explora seres humanos, ou seja, independente de onde você mora, independente do seu CEP, do que você faz. Mas por que que vê essa reflexão em nós? Por que, que a gente decidiu criar essa página? Porque eu, quando eu chego num estabelecimento em Campinas eu sempre falo sobre esse estabelecimento. Quando eu me tornei vegano, eu não eu não tive essa ideia na cabeça a princípio. De é elitista, é excludente, eu não você Foi puramente pela causa animal. Mas eu me deparei com um mundo completamente diferente do meu, completamente distante do meu. Eu fui de ônibus nesse estabelecimento, eu ia em feiras, eu ia de ônibus nas feiras, eu pegava carona com o pessoal que estava indo, porque eu não tinha grana para pagar a passagem. Quando eu me tornei vegano, eu tinha acabado de ser mandado embora de um trampo, e assim, eu fiquei sem nada, eu estava desempregado, morando de favor na casa de uma pessoa. Quando eu me deparei com esse mundo, palavras... Acadêmicas demais Alimentos que eu nunca tive contato na minha vida Como o Léo falou É realmente isso, é como dormir e acordar num outro mundo Sendo que faz parte do mesmo mundo O foco e o objetivo é um só A justiça e a consciência Aí foi quando a gente começou a refletir E questionar isso A gente ia numa feira, todas as barraquinhas Gente, todas Salvo algumas raras exceções tinham nome em inglês Por quê? Eu juro, eu tinha vergonha de falar, pô, vamos comer um hambúrguer ali no Hellblazer. Você não entende o nome do negócio. Então é constrangedor para uma pessoa que vem de periferia chegar num evento grande como esse, que que leva o nome do veganismo, que tem a intenção de propagar o veganismo no Brasil e no mundo com palavras que a população brasileira não entende. Você entende que parece simples, mas quando o Léo faz toda essa analogia que ele fez, faz todo sentido que as coisas se encaixam, a cabeça do povo tem que é branco, universitário, classe média, elite. Ele chega numa feira e tudo tá escrito em inglês. É outro é. mundo. É outro mundo, não é o mundo, não é do povo, entendeu? Daí é a gente cria vegano periférico para mostrar o outro lado né, da história. E só para dar
2: uma. Só para finalizar o que vocês falaram, isso tudo que vocês disseram dessa questão das pessoas terem se desconectado completamente da alimentação faz com que a gente também use o dinheiro e o recurso que a gente tem para fazer alimento da maneira mais errada possível, né? Porque muitos alimentos que poderiam ser utilizados, e muita terra que poderia ser utilizada para fazer alimentos que são mais acessíveis e mais saudáveis para as pessoas, são utilizados tanto para fazer os animais e muitos recursos também hoje em dia são usados por essas food techs, enfim, para fazer os, os alimentos industrializados. E assim como vocês falaram, ah, ali na periferia não tem hambúrguer do futuro, não tem queijo do, da marca do sei lá o quê. E na verdade, se a gente for avaliar, analisar o que é o veganismo e o que é uma alimentação saudável de verdade, na essência, não inclui esses alimentos. Esses alimentos eles não estão incluídos porque eles são alimentos industrializados, Perfeito. processados. Por mais que eles tenham sido feitos com ingredientes super naturais, enfim, eles são produzidos para atingir uma população bem específica, que é a população que tem o dinheiro para comprar eles e que talvez ainda está com vontade de consumir os alimentos de origem animal e Perfeito. quer fazer uma transição, mas quer fazer essa transição de, um jeito, de uma maneira... Um pouco mais tranquilo em relação ao paladar. Isso. Mais confortável em relação ao paladar É mesmo. isso. Mas eu gosto muito de falar, até para os meus pacientes mesmo, que não existe nada que a gente não consiga fazer. Às vezes, a gente ainda não está preparado. A gente não coloca aquilo como prioridade. Porém, nessa questão do, do veganismo, o que menos importa é o nosso paladar. Quando eu virei vegana, não tinha muita opção ainda de coisas industrializadas e eu, eu passei um ano inteiro, basicamente, mais comendo só alimentos naturais da feira. O único lugar que eu ia para comprar. Eu sempre falo assim: que o mercado, para mim, virou lugar para comprar papel higiênico, que era a única coisa que eu fazia no mercado, porque o resto eu comprava literalmente tudo na feira, essa era a minha alimentação. E isso é o que deveria ser veganismo. Então é por isso que eu acho que o trabalho de vocês é extremamente importante e é o que eu também tento fazer ao mostrar para as pessoas o que é veganismo, que na verdade ele deve representar um retorno a uma alimentação mais natural, né? com alimentos que vêm da terra e não com um alimento que está no mercado embalado num plástico, numa caixinha com 15 ingredientes e custando um preço extremamente abusivo. Então era isso que eu queria. Nossa,
3: muito bom, Laura. (risos) A gente que está o tempo todo na internet, conversando com muita gente, nossa, a gente recebe milhares de mensagens. Eu vejo que as pessoas ainda na nossa cidade, elas são muito é, apegadas, né? extremamente apegadas. A pessoa, ela, ela quer mudar um, alguma coisa, ela quer contribuir de alguma forma, só que ela sempre se coloca na frente. E, tipo, eu, eu não tô criticando, eu tô só abrindo algo pra gente refletir. Tá, eu vou deixar de comer animais, mas e eu, eu vou comer o quê? E se, o meu E assim, ela, ela coloca o paladar de uma forma muito viciante, né? Que é um paladar viciado de comer produtos extremamente gordurosos, altamente calóricos, assim, né? E a nossa reflexão que a gente tenta trazer na página é que se você tem informação... Se você tem uma, uma força de justiça de fato... Meu, eu fiz um texto sobre isso. Foi um insight que eu tive na hora, assim, tá ligado? Eu coloquei o arroz o feijão e uma couve com tomate. Eu falei, mano, se fosse há uns três anos atrás eu com esse prato, eu ia falar, nossa, mas... Que estranho, falta da carne, ou sei lá, alguém vai achar que é meio pobre isso. Aí eu falei, mano, mas o nível de informação que eu tenho na minha cabeça e esse prato que eu tô comendo, ele faz todo sentido. Eu postei isso e escrevi um texto sobre isso. O que importa mesmo é o que a gente, qual é a nossa motivação de fato, entende? Porque uma pessoa que ela tá motivada e não contribuir com a exploração animal, e não contribuir com a devastação do meio ambiente, sobretudo a Amazônia, em relação à saúde mesmo, falar sobre nutricídio cara, a pessoa não vai ficar preocupada se ela vai poder comer um queijo industrializado vegano ou não. É tão bem importante.
1: E eu acho que hoje em dia, até dá a pessoa ter essa coisa da comida afetiva com o lado vegano. Vocês passaram por uma estrada aí muito diferente de quem tá começando agora. Que a pessoa hoje vai lá no Instagram de vocês, procura no Google, ela consegue desenvolver uma receitinha mais gostosa, aquela coisa que até acalenta, que na época de vocês, não tinha. Dá para ter o prazer, né? Também, não é? Que, não é essa coisa assim de Ah, é só
3: vegetais claro. uh. Exatamente, uma vez um repórter Da Rede Record Ele tentou colocar a gente numa saia justa assim Ele falou, gente, mas e aí? Quando vocês têm vontade de comer uma coisa gostosa O que vocês fazem? Ah, foi? Eu olhei pra ele Oi? e a gente pensou Como assim, cara? Você, mas você vê que o problema não tá na fala dele, e tá na base do pensamento, na base desse é pensamento. Ele está completamente condicionado a enxergar o mundo através da ótica industrializada, da ótica do consumo gorduroso, de origem
2: animal. Isso é muito triste, né? Porque a gente vive numa, numa geração, numa época, no qual as pessoas, elas olham para uma salada como se ela fosse uma coisa triste, extremamente deprimente. E, realmente, a gente vai num restaurante brasileiro padrão e a salada vai ser uma folha de alface, um tomate meio verde e uma cebola, crua. E sendo que, olha só, o Léo mesmo falou que ele ia na feira e ele pegava um monte de coisas diferentes. Com esses montes de coisas diferentes, com esses montes de temperos diferentes que tu vai, vai utilizar... Tu vai reproduzir comidas super gostosas. O problema tá em tu fazer uma comida que ela não vai ter tempero nenhum quando o teu paladar está acostumado a consumir alimentos ultraprocessados que ali tem açúcar livre, ali tem um monte de adoçantes, tem um monte de corantes, tem um monte de substâncias hiperpalatáveis que... O que, que elas fazem? Elas vão lá no teu cérebro, elas dão um soco de emoções e sentimentos e como se fosse uma droga mesmo, e o teu cérebro acaba ficando muito acostumado com isso. Quando tu vai consumir, vai comer uma alface, que tem muito pouco sabor mesmo, se o teu paladar, teu cérebro tá acostumado com aquele sabor muito intenso, como que tu vai sentir o sabor de uma alface? Tu não vai sentir mesmo. Mas tudo na vida a gente consegue ressignificar. Então, a partir do momento que a tua motivação, que o teu jeito de pensar muda, que tudo o que tu sente, o que tu pensa muda, tu muda também. E o teu paladar muda junto com isso. Então, tu vai começar a fazer refeições diferentes, tu vai refogar uma cebola, tu vai colocar uma pimenta, tu vai colocar um orégano, tu vai buscar outros temperos diferentes, tu vai tentar fazer um molho branco, sei lá, de couve-flor ou de de batata, e tu vai fazer temperos legais que vão fazer aquela comida ter um sabor parecido com aquela outra que tu comia quando tu era menor ou que que veio da, da tua cultura, e aí que tá a grande chave, né? Se tu pensa numa carne para não fazer um churrasco, quanto tempo que a carne fica ali no sal grosso, por exemplo? A carne em si, se tu comer ela sem nada, tu também não vai sentir sabor. Então, as pessoas falam que os alimentos de origem animal têm muito sabor, mas, na verdade, eles são super temperados também. Então, na verdade, é só tu aprender a mudar as suas habilidades culinárias e também expandir as habilidades culinárias que a gente perdeu, né? Porque quando a gente pensa hoje numa alimentação vegana, muita gente pensa que ela é completamente restritiva. Mas... Eu, como eu atendo pessoas que, que se alimentam eu pergunto sobre alimentação sempre, eu vejo que as pessoas com alimentação mais restritiva são os onívoros. São as pessoas que variam menos na alimentação. A alimentação é a mais pobre de todas, nutricionalmente, em questão de cores e também em questão de variedade de alimentos. E eu gostei muito do que o Léo falou de, tipo, ele disse, ah, eu primeiro, eu não queria estudar sobre isso, porque eu sabia que se eu estudasse sobre isso, eu ia ter que mudar. Porque os olhos não veem, o coração não sente. Mas se a gente não quer Actuar com coisas que a gente acha que é errado, a gente tem que botar o nosso olho à prova. Essa é a única chance de realmente conseguir dar aquele passo em direção àquela mudança, sabe?
3: Nossa, a Laura colocou muito bem o que eu quis dizer. Não é sobre o fim dos prazeres, é sobre fazer uma mudança realmente dos sabores, né? Eu acho que a Renata pontuou isso para abrir essa, essa conversa. Ai, é show de bola, perfeito.
0: A gente tá falando muito de alimentação, mas quanto mais a gente entrou nesse mundo e se conscientiza, né? porque eu acho que a gente está falando sobre conscientização, a gente percebe que o veganismo é um posicionamento político, né? e uma mudança de padrões de consumo de uma forma muito ampla. A partir da alimentação, quais as mudanças que vocês fizeram no dia a dia nesses seis, cinco anos né? que vocês estão nessa jornada? Esse processo para as outras dimensões né? da vida da gente fora a alimentação, como que é assim?
3: O que mudou para mim, de fato, que para mim a coisa mais importante é a minha relação com os animais. Como eu enxergo os animais hoje, como eu enxergava os animais antigamente, isso é o que mais impactou para mim. A forma que eu enxergo, que eu me relaciono com, com as coisas hoje. O que mais impactou também é como eu me relaciono com o consumo. Em si. Eu, pelo menos, ganhei um salário de 3 mil reais. Eu nunca cheguei a receber 2.500, 3 mil reais por mês. Meu maior salário foi 2 mil reais quando eu estava trabalhando no McDonald's como gerente. Então, quando eu me torno vegano, a minha relação com o consumo mudou completamente. Porque eu abdiquei de um monte de coisa que era inútil eu passei a economizar muito dinheiro. E eu vi que eu não precisava dessas paradas no meu dia a dia. Aí eu olhava, por exemplo, produto testado de animais. As pessoas falaram, mas produto não testado de animais é caro. Fica aquele, todo mundo levanta a bandeira. Aí o lado progressista é porque é elitista. Você já foi no supermercado fazer a comparação, na moral? Acho que não. Por quê? Porque ou é o mesmo preço ou é mais barato. Você tem uma ideia na cabeça que na, na prática não é. Porque eu virei um um bitolado. Eu virei um, um pesquisador nato disso. Geralmente o não testar de animais é mais barato.
2: É por um preconceito, e né? E
3: por exato, Porque que que tá na cabeça das pessoas que é caro? Só a imagem que as pessoas têm na cabeça delas. Porque de fato, se você for olhar, não é mais caro. Então eu passei a economizar dinheiro e a gente passou a postar isso na página roupa, como eu digo pra vocês nunca tive uma roupa de seda, couro só se for o resto da indústria eu sempre comprei o tênis mais barato isso não mudou, porque a quantidade de tênis que tem de couro sintético ou material sintético é muito lá no começo foi difícil para eu achar uns tênis que eu queria eu entrava em umas lojas e falava, mano, esse aqui não esse aqui é camurça, esse aqui é couro aí eu comecei a entender os materiais a partir disso a minha visão de mundo tem que mudar e não o tênis o Du falando da questão do tênis e é muito isso, né? Tudo que a gente aprendeu foi porque a gente teve contato de, tipo, oh, preciso comprar tal coisa. Aí a gente descobre que tem bicho embutido ali. Aí eu falei, mano, não é possível que em tudo que a gente olha tem pedaços de animais, seja a pele, seja couro, seja a carcaça, a gordura. Aí você começa a perceber que a sociedade inteira, a forma que o sistema capitalista, principalmente, né? Porque. Enfim, deve ter vários outros sistemas que também usaram animais, né? Se ele se estabeleceu em relação aos animais, cara, se o sistema capitalista ele explora humanos, explora o meio ambiente de uma forma devastadora. E os animais, então, para eles, cara, é totalmente descartável. Você olha para tudo, tem algo de exploração animal. Mesmo eu, que estou com a minha companheira aqui em casa, nós dois somos veganos. Se eu olhar aqui em casa alguma coisa com o olho bem aberto, vai ter coisa de origem animal. Porque está embutido em tudo, entende? Então, realmente, como você falou, Regina, é algo que vai muito além da alimentação, porque a alimentação é algo mais concreto, você olha um pedaço de boi, ele tá ali no prato, você fala isso é um boi, e, e ainda assim muita gente não consegue fazer essa reflexão da nossa soga ali, né esse dia eu fui comprar um pincel virou um hábito assim na minha cabeça de ler atrás o produto, meu, o que que vai aqui a indústria faz tanta coisa, aí eu fui ler e falei, mano, certo? animal, cara aí eu comecei a pesquisar sobre certo animal aí eu descobri que vários animais no mundo inteiro tem seus pelos arrancados, cara cara e eu falei, mano, para velho são mantidos vivos é horroroso. Se você comprar um pincel para pintar o seu olho, um pincel para você fazer isso é disso que tá vindo. Você quer contribuir com isso ou não? Aí fica por você. Então, você precisa é. do veganismo como uma causa política em relação ao que estão fazendo com milhares de animais, o que estão fazendo com o mundo. E como nós, seres humanos, estamos se comportando? Sabe? Nós temos a possibilidade de fazer um podcast, falar sobre isso, questionar os governos, votar em pessoas que pensam de forma realmente progressista. E a gente tem que ficar com o olho bem aberto, assim, né?
2: Bom, eu gosto de falar que todo vegano vira um neurótico, né? Como o Edu falou. Eu comecei a ir no mercado e ler tudo. Eu já era um pouco assim, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de ser saudável. Então eu sempre comi muito vegetal, muita fruta, muito tudo. Mas eu também achava que peito de peru era saudável, enfim, essas coisas. Então eu sempre gostei de ler. E quando eu virei vegana, isso só piorou. Isso foi uma das coisas que mudou muito pra mim. melhorou, né, Laura? É, melhorou, exatamente. Só melhorou porque eu aprendi a ler melhor as coisas. Mas, enfim, então, além de tudo isso que eles falaram, que para mim também mudou muito essa questão de cosméticos e tudo, uma das coisas que foi a mais impactante de todas para mim foi começar a refletir o meu consumismo mesmo. Porque eu fui uma pessoa que eu cresci numa família de classe média. Eu sempre tive acesso a muito mais coisas. Então, eu sempre ganhei muita coisa dos meus pais, tudo que eu queria, enfim, sempre tive acesso a isso e cresci. Numa faculdade também, eu fiz faculdade particular, na qual a grande maioria das pessoas tem muito dinheiro e tá muito acostumada a ter muitas coisas. Então, assim, o que aconteceu? Vou contar um pouquinho da minha história, rapidinho. Quando eu tinha 13 anos, eu fui morar em São Paulo. Fui morar sozinha em São Paulo, na casa de uma amiga minha para fazer o segundo grau, estudar para a faculdade. No segundo ano do, do segundo grau, a gente foi morar no Grajaú, que é a periferia lá de São Paulo, que foi aonde essa minha amiga morou a vida inteira. E foi um momento para mim de eu ver uma realidade extremamente diferente da minha e foi muito bom pra mim, porque eu nunca tinha vivido isso, então era uma questão de ignorância mesmo, de saber que as pessoas viviam muito diferente de mim, que eu comecei ali a perceber muitas coisas que eu não precisava, assim como tu falou, então pra mim, inicialmente, isso veio não apenas com a questão do veganismo, porque eu nem era vegana naquela época, mas veio naquele momento de eu perceber que, nossa, tem muitas coisas na minha vida que realmente são fúteis e que eu não preciso, então eu comecei a me despia, assim, de muitas coisas. Mas quando eu fui para a faculdade e comecei a viver muito nesse, nessa outra realidade, para mim foi um choque. Foi tipo: nossa, gente, gurias se maquiam tanto, por que, que todo mundo usa tanta roupa diferente, de marca, e calçada e sapato, e mil coisas diferentes? E eu comecei a ser um pouco inundada por tudo isso, sabe? Quando a gente ainda não tem a nossa personalidade 100% formada. E quando a gente não sabe 100% quem a gente é ainda, a gente se deixa levar, né? Pelas coisas. Foi um momento que eu me deixei levar de novo por essa realidade. E aí, quando eu virei vegana, foi de novo ver Que soco de informação na minha cara. E falou assim, Laura, oi. Esse consumo, minha filha, ele também faz parte dessa filosofia que tu tá querendo viver agora. E eu comecei a ler muito mais sobre isso. Eu também assisti um documentário que é Minimalismo, o nome. E eu comecei a entender que o meu consumo não é só fútil e desnecessário para mim, como também para o mundo que eu quero viver e também para as outras pessoas, né? Isso vai para além dos animais e vai para outras pessoas. Que tem muita gente que, se não se compadece com os animais, pelo menos deveria se compadecer com as pessoas que estão por trás, trabalhando em fábricas que elas não conseguem nem olhar para a família delas que os filhos delas não podem ficar perto delas de pessoas que literalmente não conseguem trabalhar nem para poder voltar para suas casas para ver a sua família e que não tem benefícios nenhum só a gente poder comprar roupa cada vez mais barata. Então, se os Estados Unidos, ou o Brasil, ou enfim, qualquer potência fala ah, aquela loja tá com o tecido mais barato, então tu vai ter que me vender mais barato, elas vão continuar trabalhando pelo mesmo número de horas para receber menos do que elas já estavam recebendo, a gente poder comprar a blusinha mais barata. E além disso, também tem a questão da alimentação. As pessoas que trabalham em locais de abate, em abatedouros, são pessoas que são extremamente prejudicadas emocionalmente, psicologicamente, porque o ser humano não nasceu, a nossa, o nosso emocional não é preparado para lidar com morte o tempo inteiro. Ninguém quer ficar matando um ser vivo o tempo inteiro, ouvindo grito, ouvindo choro, vendo sangue, com o pé cheio de sangue em volta. Eu já trabalhei em cidades pequenas como médica, no posto de saúde, um lugar que inclusive é sede da Aurora, tá? Que é uma indústria de carne. Muitos pacientes meus, eles eram pessoas que trabalhavam com os animais, e todas essas pessoas, o principal motivo da consulta era ansiedade, depressão, estresse, porque são pessoas extremamente prejudicadas. Quando tu olha para uma indústria como essa, literalmente Não existe nada, absolutamente nada que justifique que a gente continue assumindo isso. Então, pra mim, de verdade, o que mais mudou foi que eu comecei a me tornar uma pessoa de verdade mais consciente e começar a realmente perceber o que que faz sentido eu ter, o que que não faz sentido eu ter, olhar pra da onde que vem a coisa que eu possuo, sabe? E tentar fazer o melhor que eu posso dentro da minha vida.
3: É a gente mudar no individual e lutar por um sistema mais justo, assim, né? Que respeite os animais, que respeite os seres humanos que seja mais justo em todos os sentidos.
1: É. é muito louco porque a gente nasce direcionado a seguir dessa forma, né? Parece que o normal é ser assim. Não contribuir com uma dança de animal é, é anormal, né? É fora da curva. É, a gente acredita na
2: normose, é. né? É, não é que isso assim, Isso é assustador. A gente, a gente é colocado num sistema desde desde o dia que a gente nasce e como esse sistema? Ele não tem um nome, né? Esse, esse sistema de que aceita comer animais, que hoje a gente já chama de carnismo, né? Mas enfim, não tem um nome. As pessoas não sabem que isso existe. É só o diferente que existe. O vegetariano existe. O vegano existe. Mas e a pessoa que come carne? Né? Ela é o quê? Ela é normal, né? A gente nasce acreditando que isso tá intrínseco com a gente, como se um bebê, se tu largar ele sozinho, ele vai, do nada, matar um bicho e comer. Se tu deixa do lado de um bebê um, um bichinho e uma maçã, ele não vai matar o bicho e brincar com a maçã, né? Ele vai fazer o contrário, muito provavelmente. Se a gente pudesse ver o que acontece com as pessoas que estão trabalhando nas fábricas, se a gente pudesse ver o que está acontecendo com os animais que estão morrendo nos abatedouros, muito mais gente ia se compadecer. Só que essas informações, todas essas informações, elas são guardadas a sete chaves, para as pessoas não conseguirem ver. Então, a internet, ela se torna extremamente importante e imprescindível para fazer com que todas essas realidades se unam. E aí? Gente,
0: está incrível. Vocês são incríveis. Acabou.
2: Falei
1: para vocês né, que a gente tem um quadro que chama Receita do Bolo, que cada um dos convidados dá uma diquinha de conteúdo ligado ao segmento em que atua.
2: Receita do Bolo
1: Eu, Renata, queria dar a dica do Instagram de vocês dois, para todo mundo que está ouvindo aqui. Aqui nas notinhas a gente está colocando o arroba dos dois com certeza vocês vão achar receitas gostosas, dicas bacanas, muito conteúdo sobre esse assunto que é muito importante a gente ler e se identificar.
3: Bom, o livro Sapiens, que é tradicional, queria indicar o livro Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval, historiador israelense. O documentário é está no Netflix atualmente, que fala sobre a questão do oceano, né? E essa é nossa ideia do peixe Como um alimento saudável Então é isso, eu acho que essas minhas duas indicações é, okay. Bom, eu vou indicar o seguinte Vai ser assim, quem quiser ver Como funciona a indústria animal Assista Dominion No Youtube, é de graça Abre lá, assista E aí você pense com a sua cachola O que você achou daquilo Tem um livro que é excelente, que é da Carol Adams É sobre Veganismo e feminismo assim, Foi um livro que, cara Foi um dos poucos livros que me fizeram falar, pô, agora eu olhei as coisas de uma forma completamente diferente. Que chama A Política Sexual da Carne. Meu, esse livro é leitura obrigatória, assim, é muito bom.
2: Bom, posso dar minha indicação? O seu podcast, né? Ah, é verdade. Nossa, eu ia esquecer dele, eu só acredito. <risos> Bom, então eu vou indicar um podcast e videocast que eu estou apresentando com uma nutricionista, Alessandra Lúlio. A gente fala literalmente sobre todos os aspectos da alimentação à base de plantas e o do veganismo também. Mas em relação à saúde, e a gente também fala bastante sobre essa questão ambiental, questão dos animais. Então a gente tenta pegar todas as motivações, e o nome é Me Venha com Abobrinhas, dá para ou assistir no YouTube, ou então no Spotify, nessas outras plataformas de streaming, e eu queria também dar mais uma dica de uma de um TED que eu amo, que é um dos meus preferidos, que é de uma psicóloga que se chama Melanie, Melanie Joy, que inclusive foi a psicóloga que cunhou o termo do carnismo, e é o, o nome do, do, da TED é Além do Carnismo, tá? em inglês é Beyond Carnism, e é 18 minutos, é super rapidinho, ela explica mais ou menos a teoria dela em relação ao carnismo e para quem se interessar tem o livro também, tá? Mas aí eu indico, antes de tudo, a TED Talk, que é bem rapidinha. Para mim ela mudou o curso assim do meu veganismo, sabe? Foi muito incrível quando eu descobri. Esse
0: papo é maravilhoso. Todo mundo que é vegano é muito apaixonado, como todo mundo percebeu. E eu tava na nossa pesquisa para fazer o roteiro desse programa, eu lembro que lá parece muito tempo, mas em 2019, ou seja, antes da pandemia, a famosa revista inglesa The Economist tinha cunhado o termo do ano né, de 2019 e era a palavra vegano, né, em inglês. E imagina, com a pandemia, né, 2020, 2021, eu acho que a nossa relação com a natureza, com o que a gente consome, principalmente com o que a gente se alimenta, mudou tanto, né? E, e se eu saio de, daqui hoje dessa conversa com uma palavra, é a palavra consciência, né? Eu acho que na medida que a gente se conscientiza, a gente, de fato, se transforma. Eu acho que cada um de vocês, com seus instrumentos, com seus talentos, com a sua voz, né? e a gente também, né? A gente está nessa jornada aí de, de levar informação de qualidade. Gratidão eterna a vocês, um prazer conhecê-los mesmo, Léo, Edu e Laura, foi muito bom, né,
1: He? Muito bacana a gente poder desconstruir um pouco desses mitos aí que rondam o veganismo, né, e ajudar a colocar aqui informações de qualidade com gente mais do que fina, gente fina, elegante e sincera aqui com a gente.
3: Obrigada, meninos. Obrigada, Laura. Muito obrigada. Foi maravilhoso. O espaço sempre bom falar sobre isso, desmistificar. E quanto mais a gente tiver em espaço como esse, podendo abordar esse assunto, para nós será maravilhoso. Obrigado, foi muito bom.
1: E assim a gente finaliza esse episódio que foi muito bacana de gravar. Se você tiver algum comentário para fazer, alguma crítica, alguma sugestão para as próximas pautas, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, o arroba engoleessapod. Foi muito bom ter você aqui e a gente espera você no próximo episódio. Tchau, tchau!
3: Eu e o Edu sentimos muito à vontade aqui, porque a nossa mãe chama Regina, né? Então, acho que a gente... Então, o
0: Edu falou de você entrar. Ai, eu adorei isso. Vocês são de onde? Vocês são de São Paulo ou não? Vocês são lá? São, Campinas. São da...
3: De Campinas. Não de, de Cereia, Campinas.
0: Você está morando em Juazeiro? Você vai parar em Juazeiro? Ou...
3: Claro, vamos lá. Eu, eu terminei o meu casamento em Campinas. Aí eu conheci uma menina de São Paulo, e aí eu fui morar com essa menina numa, numa casa coletiva em São Paulo, conheci lá um cearense do Cariri, um artista, um músico, na pandemia ele teve que retornar aqui pro Cariri, e ele falou, vocês não estão afim não? Com certeza a gente está afim. Assim, é, com certeza, né, e aí a gente veio e vai fazer um ano que a gente está morando Sim. aqui. É. Renata, beijão, Regina,
2: beijão, olá, Laura, beijão. Tchau, Laura obrigada, 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 Laura, obrigada. obrigada menina, tchau, gente, Laura, obrigada, tchau, Menina, Léo e Reis. foi muito bom, muito obrigada.